0: podcast copro par monimmeuble.com Bienvenue dans cette émission mensuelle, podcast copro, c'est une émission qui fait le point sur l'actualité juridique du mois écoulé, c'est-à-dire du mois de janvier. Nous sommes en compagnie de Charles Bobotte, avocat associé du cabinet BJA. Bonjour Charles.
1: Bonjour Isabelle.
0: Alors, euh, ce mois de janvier est toujours un mois qui qui commence l'année et qui est plutôt chargé en actualité. Et il semblerait que l'on ait une série de déclarations à faire. Donc, euh, je ne sais pas par où commencer. Euh, Une première déclaration qui concernerait les propriétaires immobiliers. Est-ce que c'est bien ça
1: Oui, alors euh, tout d'abord, c'est en effet une bonne année qui commence, qui va demander beaucoup d'énergie et de suivi des actualités. Et avec France Galles, en effet, on aime beaucoup les déclarations et cette année, on a beaucoup de déclarations. Alors la première déclaration, c'est sur le site des impôts, gérer mes biens immobiliers, tous les propriétaires, seront tenues d'indiquer les occupants de leurs locaux d'habitation. Et cette nouvelle obligation, elle a pour objectif, à terme, de permettre de répondre à toutes ces obligations déclaratives sur les impôts pour dématérialiser les déclarations foncières, liquider les taxes d'urbanisme dans le cadre de la révision des valeurs locatives. Cette obligation déclarative, elle commence donc en janvier de cette année, elle court jusqu'au 30 juin 2023. Donc, elle concerne tous les propriétaires et euh, les gestionnaires euh, s'inquiètent. C'est notamment un communiqué de l'Unis qui euh, demande à ce que les gestionnaires puissent euh, permettre euh, à leurs propriétaires de faire pour leur compte, comme c'est habituel, euh, ces déclarations, euh, ce qui n'est pas encore prévu en l'état. Donc, il y a une demande de l'Unis euh, à cette fin. Deuxième question que soulève cette plateforme, Gérer mes biens immobiliers, c'est celle des syndicats de copropriétaires qui sont également parfois propriétaires d'une loge de gardien, par exemple, et euh, quid sur cette plateforme de possibilités pour bien pouvoir déclarer. C'est quelque chose qu'on va suivre de près. Maintenant, voilà, pour être bienveillant, on se rappellera la l'adage selon laquelle il vaut mieux une déclaration qu'une taxe.
0: Charles, euh, donc si j'ai bien compris, c- cette déclaration gérer mon bien immobilier concerne tous les propriétaires, même ceux qui occupent leur, euh, leur, leur bien immobilier.
1: Ou uniquement oui, pour la gestion locative pour, C'est pour l'habitation, donc c'est tous les, mmh. tous les particuliers ou professionnels, et euh, ils ont l'obligation de déclarer pour chacun de leurs locaux les modalités d'occupation quand ils n'occupent pas eux-mêmes, et préciser ainsi l'identité des occupants et la période d'occupation. D'accord, très bien.
0: Bon, effectivement, donc euh, ça, peut, ça peut faciliter les choses par la suite aussi, mais faut euh, pouvoir se connecter à ce service qui est toujours sur le site des impôts, il me semble. Hein. C'est ça,
1: c'est tout. Le lien sera naturellement mis sur le site. C'est la plateforme qui s'appelle Gérer mon bien immobilier, GMIB.
0: D'accord. Alors, on continue dans les déclarations. Et cette fois, c'est une déclaration qui concerne la réduction des consommations d'énergie.
1: Quoi exactement C'est le fameux décret économie, éco-énergie. Le dispositif éco-énergie, le décret du tertiaire pour les liens sur plus de 1000 carrés si on a une plateforme qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la plateforme Opérate, dans laquelle, euh, donc c'est aussi des déclarations un peu cascaïennes, puisque la poire en question, FAQ de cette plateforme est assez précise, assez longue, assez fastidieuse, complexe à remplir, tant pour les euh, bailleurs que, le cas échéant, le preneur, les preneurs, qui se renvoient un peu la balle, et il en est de même, avec le sujet du syndicat des copropriétaires qui aurait l'information euh, du périmètre des mille m carrés, puisque ce serait euh, la superstructure, et euh, on se rend compte en pratique, c'est le, le problème des syndics, qu'ils n'ont pas toujours l'information euh, des changements, qui sont parfois, des compensations qui sont faites parfois, des changements de destination qui sont faites parfois sans autorisation d'Assemblée Générale, qui font que parfois on sera dans le périmètre des m carrés, parfois on n'y sera pas. Donc, difficulté pour les syndics pour remplir et compléter cette obligation qui pèse à premier lieu sur le bailleur et le cas échéant, le preneur. Mais pour remplir les consommations d'énergie, il y a bien besoin d'avoir l'intervention du syndic représentant le syndicat des copropriétaires.
0: Très bien. Alors, un sujet toujours brûlant et d'actualité sur le coût de l'énergie, les fameuses déclarations aux fournisseurs d'énergie pour bénéficier du bouclier tarifaire. Alors, où on en est exactement Parce qu'il y a eu une série de décrets qui sont parus en fin d'année.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on a eu une série de décrets sur l'année 2022. Ça a été un manque de sécurité juridique, encore une fois, pour les syndicats de copropriété, puisque autant pour les particuliers, c'était plutôt simple, pour les entreprises, plutôt difficile. Et les syndicats, ils sont un peu dans une situation intermédiaire. Donc, on a un dispositif qui était prévu depuis le décret du 23 octobre 2021 qui avait gelé les tarifs réglementés au niveau d'octobre 2021. Et puis après, il y a eu des prolongations, des prorogations successives de ce dispositif. Et les dernières en date, c'est le décret du 30 décembre 2022 qui ont étendu le bouclier tarifaire pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 si le mécanisme est sensiblement euh, le même, euh, il y a quand même quelques subtilités. Tout d'abord, le tarif réglementé de vente était celui gelé à 2021, il sera majoré de 15%. À partir de juillet 2023, le bouclier reposera sur des indices non encadrés, librement fixés par le, la concurrence de marché. Le euh, second sujet, c'est qu'on a également un bouclier, et ça c'est une bonne nouvelle, un bouclier tarifaire électricité. Et le, dé, et le deuxième décret, le 30 décembre 2022 prévoit que ce bouclier donc, fonctionnera également du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et les copropriétés euh, devront déposer un dossier avant le 1er février 2023. Donc, il y a urgence. Il, est il y a urgence. Alors, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est le syndic qui est
0: chargé de faire cette déclaration
1: c'est ça. Exactement, et on lui recommande de, de, d'en informer euh, copropriétaire, puisque l'attestation elle, est remontée au fournisseur d'énergie, c'est le fournisseur d'énergie quand fait la demande qui est ensuite répercuté au copropriétaire. Donc il y a il y a, des, il y a souvent des effets retard puisque les copropriétaires font l'avance de, de, de ces fonds et c'est seulement ensuite qu'ils vont bénéficier euh, du dispositif qui leur permet d'avoir euh, un allègement de leur facture énergétique. Troisième point que, que j'abordais avec le décret du 30 décembre 2022, c'est qu'il permet d'avoir, pour le bouclier tarifaire, un caractère rétroactif qui s'appliquera pour la période courant 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 pour les contrats collectifs de fourniture d'électricité et d'approvisionnement en chaleur. D'accord.
0: Donc, euh, il me semblait que les fournisseurs d'énergie aussi avaient souhaité que, ça, que la, la, la démarche soit simplifiée parce que pour eux, ben, c'est une organisation aussi. Il faut qu'ils aient, essayent d'automatiser l'inception des demandes et pouvoir les traiter en un temps record. Mais apparemment, euh, ben, ce n'est pas le cas. Donc, euh, donc, je pense qu'il y aura des délais, en, des délais qui vont devoir euh, se, se prolonger.
1: Et puis, il y avait aussi une vigilance pour les syndics qui avaient, pendant l'âge d'or, c'était la période Covid, puisqu'il y avait des prix de la molécule qui étaient vraiment très faibles. Et euh, ces contrats à prix fixe qui avaient été souscrits pendant cette période-là, eh bien, euh, bien veiller à la renégociation des contrats qui arriveront en fin de période pour qu'il n'y ait pas une douche froide pour les copropriétaires in fine. Donc, il y a une vraie euh, attention à avoir, euh, notamment sur ces contrats à prix fixe, et aussi euh, être vigilant sur le fait que les prix euh, ne soient pas euh, que les fournisseurs d'énergie n'imposent pas une renégociation des contrats sans que euh, les copropriétés puissent euh, se décider euh, et arbitrer là-dessus.
0: Oui, effectivement. Alors toujours sur, euh, bah, les, on, on va on va continuer dans les étiquettes énergétiques. Hein. Donc on a le, le fameux diagnostic de performance énergétique euh, qui parfois note assez assez mal certains biens. Euh, en location. On peut avoir cette note, la fameuse note G+, qui, euh, qui fait que l'appartement est complètement banni de la mise en location. Et là aussi, il y a des déclarations obligatoires pour les gestionnaires.
1: Ce n'est pas indiqué dans le texte, mais euh, il est vrai que ceux qui sont mal notés au terme du DPE, les, les G+, pour l'instant, eh bien, cette couleur rougeoyante est infamante font que ces logements euh, ne peuvent plus être mis à, à la location. On avait déjà un gel des prix, mais euh, là, donc, on va plus loin. Et ces, ces, ces risques de sanctions euh, pour le propriétaire pourraient également impacter le gestionnaire pour un défaut au devoir de conseil envers son mandant. Et là-dessus, on propose un modèle de courrier type que, que, qui, qui sera euh, également sur le site Mon Immeuble avec un lien cliquable, donc on vous le propose, pour permettre aux gestionnaires de pouvoir en informer leur mandant.
0: D'accord, donc là c'est pour devancer un risque de sanction si on n'a pas bien conseillé ou fait les démarches auprès du propriétaire pour l'informer de, de ce qu'il en court lui aussi. C'est ça en mmh. fait. Hein. Donc par rebond, on pourrait euh, le, le 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 gestionnaire pourrait être aussi être impacté. Ok, alors pour les alors qu'est ce qui nous reste encore? Oh là là, on a encore beaucoup de choses à voir. Donc on a le PPT. Alors le PPT, donc ça c'est le plan pluriannuel de travaux. Et là euh, donc il faut le vo- il faut le voter, hein, bien sûr, mais euh, donc on a des on a des choix de modalités et euh, qu'est-ce qu'il faut faire exactement Est-ce qu'il y a aussi une déclaration ou c'est simplement qu'il faut le voter
1: Alors on dit qu'on fait parfois du neuf avec du vieux en copropriété, parce qu'avant on avait le DTG, puis puis la loi Allure était obligatoire il était obligatoire de le, de le mettre au vote, mais pas obligatoire de le voter, euh, le, le diagnostic technique global. Aujourd'hui, c'est, euh, c'est le projet de plan pluriannuel de travaux, donc c'est le triple PT euh, dans le jargon. Euh, et il n'est plus seulement dans le texte, c'est bien l'indicatif, l'impératif, il est obligatoire de voter ce triple PT. Le syndicat des copropriétaires a uniquement le choix des modalités, donc euh, une mise en concurrence de différents prestataires. Aujourd'hui, ça concerne uniquement les copropriétés de plus de 200 lots, mais ça va venir progressivement l'année prochaine pour les copropriétés entre 50 et 200 lots, puis celle d'après pour l'ensemble des copropriétés. Alors l'année d'après, on aura le DPE collectif qui devra également être voté, sachant que le triple PT doit également avoir des prévisions en matière de travaux d'efficacité. Donc notre recommandation, c'est de voter l'un et l'autre en même temps, euh, d'avoir un prestataire qui propose aux copropriétés et de voter le triple PT et d'y inclure le DPE collectif de manière à euh, ce qu'il y ait une cohérence euh, entre ces deux obligations, parce que euh, tous les professionnels reprochent le calendrier malheureux, puisque le DPE individuel, eh bien, on a vu qu'il y avait des mauvaises notes qui pouvaient affecter la location de leur logement, et le DPE collectif intervient seulement l'année prochaine, et cette année, on a euh, le, le début du triple PT. C'est, oui, donc on va, alors, on va pas
0: recommencer l'année prochaine, donc vaut mieux devancer le DPE collectif et, et puis faire le, le, le double vote cette année. C'est ça, en gros.
1: Exactement, d'une ah, pierre de coup.
0: D'une pierre de coups Oui, parce que c'est vrai que on s'y retrouve, on, on s'y retrouve difficilement hein, entre le DTG, le PPT, le DPE, avec des... <rire> avec des entrées en vigueur qui sont d- décalées et les préconisations de travaux qui, euh, qui se complètent. Hein,
1: donc. D'autant qu'on a des mécanismes d'aide heureux hein, de l'Agence parisienne mmh. du climat, euh, mais aussi, voilà surtout la France, il y, a, il y a avec l'ANA des mécanismes d'aide qui peuvent aller jusqu'à 5000 euros, qui parfois euh, comprennent le DTG, alors que c'est plus vraiment le DTG qui est à la mode. Mais on, on, dans ce cas-là, on fera quand même le DTG pour bénéficier de l'aide, puisque le DTG permet de se dispenser du triple PT. Donc, euh, on arrive avec des mécanismes à la fois de calendrier et des mécanismes d'aide, avec de plus en plus de notions à ingurgiter pour ces copropriétés qui veulent en bénéficier.
0: et oui. Alors, bonne nouvelle aussi, euh, bon parce que de toute façon, des travaux, il va falloir en faire. ça. Bon, ce sont des enjeux important pour réduire la facture énergétique des copropriétés. Et donc, on a adopté, hein, puisque c'est obligatoire depuis le mois de janvier, donc on est en train d'adopter un carnet d'information du logement. Et donc là, est-ce que ça concerne toutes les copropriétés aussi ou est-ce que il y a des nuances
1: bah, hum. mais, c'est ça qui est étrange, c'est qu'on multiplie les carnets puisque euh, il y a, il y a euh, ce carnet d'information du logement qui est obligatoire depuis, le, depuis janvier 2023. Il fallait avoir l'œil hein, parce que les décrets arrêtés sont parus le 27 décembre 2022, ce qui laisse peu de temps aux professionnels pour euh, s'adapter. Ces carnets, c'est pour les, les logements individuels, ce n'est pas prévu pour les copropriétés.
0: Euh, hum.
1: Ils doivent être établis lors de la construction du logement ou à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique. Et c'est là-dessus que le décret et l'arrêté nous donnent euh, des précisions au titre des vœux, et donc là-dessus je rejoins le, le, l'article et les propos de Monsieur Henri Buzicazo qui recommandait que ce carnet et que le carnet d'entretien qui lui est applicable en copropriété soit peut-être un jour fusionné pour que euh, on puisse avoir et les informations concernant les parties communes et les parties privatives dans un même carnet qui si possible serait numérique euh, pour euh, pouvoir avoir un accès euh, à ces différentes informations. On ne parle pas déjà de BIM en copropriété ni de maquette numérique, mais ce, car- ce carnet D'information du logement euh, qui doit pouvoir être transmise de manière dématérialisée, eh bien, euh, pourquoi pas avoir un jour un document qui soit cohérent et qui concerne partie privative et partie commune.
0: D'accord. Oui, moi, je pensais en fait que c'était une nouvelle version du carnet d'entretien du du logement. Donc, je n'avais pas tout compris et je pensais que c'était dans. Oui, effectivement, ça s'appliquait au logement neuf en construction et au logement existant donc euh, avec euh, avec des travaux de rénovation euh, à la clé quoi donc on va on va voir ce qui va ce qui va se passer parce que c'est vrai que c'est c'est pas c'est bon on sait plus trop euh, ce qu'il faut faire et, euh, et surtout qu'est-ce qu'on doit mettre dans tous ces carnets hein, si on si on a une multiplicité de carnets euh, euh, et que c'est pas numérique ça va encore donner beaucoup de travail euh, à nos, nos syndics de copropriété. <rire>
1: Ils vont être contents, ils vont être est, ravis. De, d'autant qu'il n'y a pas forcément de prestations particulières et donc d'honoraires qui sont liés à ces euh, diligences supplémentaires qu'on demande aux au, au syndics d'être un petit peu voilà, les, les, les acteurs de la rénovation énergétique, mais une contrepartie est attendue.
0: Oui, alors, pour financer ces travaux parce que c'est aussi l'ère de la guerre, euh, donc on n'est on est, on est, on est pas, pas vraiment bien doté hein, euh, au niveau des offres bancaires. Et donc on a, euh, on, on a des propositions qui émanent des, des syndicats professionnels pour peut-être débloquer un emprunt collectif pour les copropriétés. Qu'est-ce qu'il en
1: est exactement C'est le problème du reste à charge, puisque euh, même si... Si on promet aux copropriétés le quoi qu'il en coûte énergétique, même si on promet aux copropriétés des aides pour ces différents travaux, il reste un reste à charge. Et là-dessus, seuls des emprunts collectifs en copropriété pourraient permettre d'y faire face. Seulement, ces emprunts collectifs pèsent sur le copropriétaire et non pas sur le syndicat des copropriétaires. Il y a très peu d'offres bancaires qui permettent de répondre à la demande. Donc, il y a une mobilisation qui est attendue. Mais en attendant, voilà une des propositions qu'on a entendues de la part de M. Benjamin d'harmonie de faire un prêt garanti par l'État en copropriété. Toutefois, ce sujet, il ouvre un débat de savoir si les aides publiques et les risques d'insolvabilité sur l'État. Parce in fine, l'État, c'est les contribuables qui devraient payer en raison d'une éventuelle négligence de copropriétaires n'ayant pas entretenu correctement leurs biens pendant des décennies, puisqu'on ne parle pas uniquement dans ce cas-là de travaux énergétiques, mais également euh, des autres travaux de rénovation qui sont également euh, à prévoir. D'accord.
0: Alors, peut-être pour résumer les les quelques petits points qui nous restent à regarder ensemble. On va bientôt arriver à la fin de notre émission. Alors, Charles, est-ce qu'on peut euh, passer en revue peut-être quelques petites actualités qu'on va survoler, mais qu'on n'a pas encore euh, vues ensemble
1: Oui, bien sûr. bah, Toujours au titre des vœux, avoir un statut du euh, bailleur privé. Des vœux en matière de droit de la construction, bah, parvenir à avoir plus de logements. Et et là-dessus, il y a des attentes, sérieuses qui sont tournées vers le CNR euh, logement concernant euh, les bonnes nouvelles euh, eh bien on a une révision mensuelle du taux d'usure devant débloquer l'accès au crédit donc ça pour le, le secteur de la transaction c'est une bonne nouvelle enfin en matière de beaux commerciaux il y a beaucoup de, d'actualités beaucoup d'arrêts euh, c'est les arrêts du 4 11 18 25 janvier 2023 il y a des commentaires qui ont été réalisés par des avocats de notre cabinet Maître Nadia Bouaya et Emmanuel Chavance sur la clause d'indexation le choix des indices et l'étendue de la sanction de ces irrégularités parce que l'évolution de ces indices euh, laisse envisager de nombreuses actions judiciaires. Au terme des actualités, c'est également les événements passés. Donc, il y a eu la rentrée euh, de l'ANGC Formation et l'Assemblée Générale de l'ANGC, l'Association Nationale des Gestionnaires de Copropriétés. Un nouveau bureau a été élu. On a également, au titre des actualités syndicales, M. Olivier Principal, qui a été désigné euh, président de la FNAIM Grand Paris. On a eu un club copro sur l'augmentation du prix mm-hmm. de l'énergie et l'opportunité euh, pour les syndics. Et enfin, dans les événements à venir, Eh bien, il y a l'intervention d'Emmanuel Chavance à l'ENM pour procédure devant le juge des loyers, plafonnement du loyer du bail renouvelé exception le 6 mars 2023.
0: Eh bien, dis donc, quelle quelle fin d'année en beauté et et quelle reprise Actualité débordante donc bah nous on, on va bien tous, bien sûr suivre tout ça de près hein puisque on, on, on a on a dans le dans le cadre de, de notre plateforme d'information notre magazine en ligne monimmeuble.com, bien sûr une veille juridique et des sujets de copropriété au quotidien et si tout le monde est d'accord on on va se donner rendez-vous dans un mois et puis euh, et puis dans un mois on fera à nouveau un petit bilan de ce qui s'est passé au mois de février.
1: <rire> oui, bah très bien, merci encore. C'est vrai, c'est la première édition de cette de ce rendez-vous mensuel. Les actualités en janvier forcément étaient très nombreuses. Donc, euh, avec plaisir pour se retrouver le mois prochain. Et, et, et toutes les actualités qu'on vient d'évoquer ensemble oui. se retrouveront sur le site de mon immeuble. Exactement. Euh,
0: Exactement. En marge marge du podcast audio, vous aurez bien sûr les liens et et le petit résumé de de, de toutes les actualités euh, avec un un peu plus de précision puisqu'on est est obligé d'aller vite. hein, Forcément, on ne peut pas tout tout développer, mais bah, ça permet d'approfondir si on le souhaite et euh, tout sera à disposition de, de nos lecteurs et de nos auditeurs. Voilà, donc eh ben merci beaucoup Charles et puis merci euh, beaucoup, Isabelle. et puis à très vi- à très vite à bientôt dans les pages de mon immeuble et et puis aussi euh, bah au travers de, de la newsletter hein, cabinet et puis euh, puis de vos informations sur votre site internet c'est quoi déjà le site internet hein, de
1: BJavocat.com et ben voilà
0: Exactement, bjavocat.com. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour. Puis il y a des articles aussi très intéressants que l'on reprend parfois aussi. Hein. <rire> il n'y a pas de raison. On va on va aux sources et on et on on, on essaye aussi de prendre des choses qui sont parfois complexes hein, pour le copropriétaire, mais bien expliquées par par des avocats spécialisés. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Merci, merci beaucoup Charles Bobotte. Et puis euh, et puis à bientôt pour une une nouvelle une nouvelle émission dédiée à l'actualité de la copropriété. Au revoir. Podcast Copro par monimmeuble.com